0: Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 11 bis 18. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurde von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch den Fernen und den Nahen, denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Lass uns beten. Oh Herr, dein Wort ist köstlich und wunderbar. Und Herr, wir bekennen, dass gerade am Nachmittag Herr, unser Verstand oft nicht mehr so aufnahmefähig ist, dass es uns oft schwerfällt, Herr, uns zu konzentrieren auf die Worte, die wir gelesen haben. Und so, umso mehr bitten wir, Herr, dass du uns Begeisterung für diese Wahrheit schenkst. Und dass diese Wahrheit unseren Alltag beeinflusst und dass wir entsprechend leben können. Herr, und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Heute wird das Evangelium praktisch, also verstehe mich falsch, das Evangelium ist immer praktisch. Aber heute wird es richtig praktisch und erlebbar. Hier in Berlin im 21. Jahrhundert, im Jahr 2020, wird das Evangelium richtig praktisch. Wir haben gesehen, am Anfang von Kapitel 2 erklärt uns Paulus, dass wir errettet sind aus Gnade durch den Glauben. Und jetzt, ab Vers 11, zeigt, fängt er an, die praktischen Auswirkungen innerhalb der Kirche Jesu Christi deutlich zu machen. Und ich glaube, das Zentrum von all dem ist, jetzt Überraschung, es kommt, Christus. Christus, Vers 14, glaube ich, zeigt uns, worum es geht. Denn er ist unser Friede. Er ist unser Friede. Vielleicht kennt ihr den Film Merry Christmas. Er erzählt die Geschichte von Weihnachten 1914. Weihnachten 1914 an der Westfront. Der Krieg war seit circa einem halben Jahr im Gange. Und alle Soldaten sind mit Begeisterung in den Krieg gezogen, egal ob Deutsche oder Franzosen oder Engländer, haben gedacht: Bis Weihnachten sind wir wieder zu Hause. Aber nun waren sie in den Schützengraben. Auf der einen Seite die Deutschen, auf der anderen Seite waren die Flandern, also die Niederländer und Belgier, und dann unterstützt von den Engländern. Und, und der Krieg ging, und er, er ging weiter, und man, man hat gegenseitig aufeinander geschossen, Handgranaten geworfen und gehofft, dass man selbst nicht erwischt wird. Doch dann an Heiligabend kommt die Wendung. An Heiligabend passiert etwas, was man nicht gedacht hätte, und, und der Film basiert auf einer wahren Geschichte, man kann sie nicht zu 100% rekonstruieren, aber in dem Film sieht man, wie deutsche Soldaten Tanzzweige in die Höhe heben, an denen Lichtern sind. Und plötzlich fängt ein schottischer Soldat an auf dem Dudelsack herbei, oh ihr Gläubigen zu singen. Er äh, zu spielen, nicht zu singen. Also. Und auf einmal herrscht Frieden, Ruhe. Und in dem Film geht es so weit, dass die Feiertage, die Weihnachtsfeiertage, ohne offiziellen Beschluss, die Soldaten mit ihren Offizieren beschlossen haben, Waffenstillstand zu haben. Und miteinander Fußball spielen, mitten im Krieg. Und wir wissen, der Krieg ging noch vier weitere Jahre. Es war erst der Anfang. Es waren zwei verhärtete Fronten, die im Krieg waren. Aber am Weihnachten waren sie vereint. Und wir wissen nicht, ob sie alle Christen waren. Wir wissen nicht, ob sie alle errettet waren und erlöst waren. Aber wir wissen, dass es an Weihnachten für sie um mehr ging als um Krieg. Um mehr ging als um ihr eigenes Land. Sie waren vereint. Und es herrschte... Frieden. Ich finde, das ist ein gutes Bild von dem, was Paulus uns hier eigentlich in dem Abschnitt beschreibt. In Christus ist es möglich, in dem Evangelium ist es möglich, Frieden zu haben zwischen Menschen, die eigentlich verfeindet waren. Und eigentlich verfeindet sein sollten. In Christus ist es möglich, Frieden zu haben mit Gott. Und genau diesen Frieden wollen wir uns genauer anschauen. Deswegen heißt der Titel Christus unser Frieden. Christus, unser Frieden. Und wir werden den Text durch drei Fragen analysieren. Und diese drei Fragen werden uns helfen zu sehen, wie praktisch das Evangelium ist. Die erste Frage ist, warum? Warum musste Christus unser Friede werden? Die zweite Frage ist, wie? Wie ist Christus unser Friede geworden? Und die dritte Frage ist dann, wozu? Was ist das Ziel von dem Ganzen, was geschehen ist? Und diese drei Fragen helfen uns zu sehen, das Evangelium ist nicht nur eine theoretische Botschaft, die wir annehmen müssen. Das Evangelium ist nicht nur etwas, was wir im Kopf verstehen müssen. Das Evangelium ist etwas, was unser Leben verändert. Und deshalb beginnen wir mit der ersten Frage, warum? Warum musste Christus unser Friede werden? Und diese Frage ist eigentlich immer gut. Die Frage, warum? Das ist die Frage, mit der man Leute in die Ecke drängen kann. Man muss einfach nur lang genug fragen, warum? 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 Bis die Eltern keine Antwort mehr wissen. Oder Derjenige, den man ärgern will. Aber diese Frage ist wichtig, weil die, die versucht, der Ursache auf den Grund zu gehen Warum ist es so, wie es ist? Warum musste es so weit kommen? Wenn Paulus uns sagt, dass in Christus der Friede gekommen ist und Friede herrscht, warum musste es so weit kommen, dass Christus überhaupt kommen musste? Wenn, wenn das Evangelium bedeutet, dass Christus am Kreuz gestorben ist, damit wir Frieden haben, warum? musste es so weit kommen, dass Christus am Kreuz sterben musste. Das Problem seines Paulus war eigentlich und ist immer noch ziemlich offensichtlich. Paulus erklärt es in Versen 11 und 12 ziemlich ausführlich. Er sagt, wir waren Fremde, ohne Christus ausgeschlossen, wir hatten keine Hoffnung und wir waren ohne Gott in dieser Welt. Die kurze Zusammenfassung, wie sie Paulus auch nennt, ist, wir waren Heiden. Heiden. Wir waren keine Juden oder nicht beschnitten, sagt Paulus hier. Wir, wir waren Fremde für, für das, was Gott in seinem Wort offenbart hatte. Wir, wir hatten das Gesetz Gottes, die Offenbarung nicht. Wir hatten die Propheten nicht. Wir hatten die Erzählungen, die wir im Alten Testament finden, nicht. Wir waren ausgeschlossen aus dem Volk der Juden. Und deshalb hatten wir auch die Bündnisse nicht und die Verheißung, die Gott damit gegeben hat. Das große Versprechen, was Gott gegeben hatte, war uns fremd. Wir kannten es nicht. Und, und wenn wir in die Bibel schauen, wenn wir das Alte Testament betrachten, sehen wir sehr, sehr deutlich, dass das Volk der Juden Israel ein besonderes Volk war für Gott. Ein sehr besonderes Volk. Es war schwer von außen hineinzukommen. Und Gott warnt Israel sogar vor den anderen Völkern. Sie sollten sich schützen, sie sollten darauf achten, dass sie sich nicht mit den anderen Völkern vermischen. Sie sollten darauf achten, dass sie sich von ihnen fernhalten. Und das hat zu dieser Situation geführt, zu dieser Situation, in der wir eigentlich auch waren, übertragen vielleicht im 21. Jahrhundert, die Situation, dass wir Ausgeschlossene waren. Gott hat zu seinem Volk gesprochen. Und der Rest der Welt war in gewisser Weise in Dunkelheit geblieben. Und Paul beschreibt uns das hier sehr dramatisch. Er, er, er sagt nicht nur, ihr habt nicht dazugehört. So ist es halt. Es gibt Gruppen und Klicken in der Welt. Stellt euch vor, ihr seid immer der Letzte, der in ein Team gewählt wird. Ihr trefft euch zum Beispiel mit Freunden zum Fußballspielen und es werden Teams gewählt und ihr seid immer der Letzte der gewählt wird. Aber nicht nur der Letzte, ich sage, der eigentlich keiner im Team haben will. Und wenn ihr dann sagt, wenn der Letzte sagt, okay, dann nehme ich ihn halt auch noch, dann dürft ihr das ganze Spiel über auf der Satzbank sitzen. Weil keiner mit euch spielen will. Das ist kein schönes Gefühl. Aber das ist das, was Paulus uns hier beschreibt, das Problem, was wir hatten. In der Vergangenheit waren wir in Bezug auf Gott Außenseiter. Wir haben nicht dazugehört. Ausgeschlossen. Problem für, für alle Nichtjuden, für alle Heiden waren, dass sie, dass sie Fremde waren. Und Paulus geht so weit zu sagen, dass sie Feinde waren. Es herrschte die Feindschaft zwischen den Juden und den anderen Völkern. Und wir sehen es im Wort Gottes ziemlich drastisch, wie Israel immer wieder von anderen Völkern angegriffen wird. David, der König, nach dem Herzen Gottes, hat sein ganzes Leben im Krieg verbracht, um Israel Frieden zu bringen. Wir sehen, wie sich Israel verteidigen muss. Wir sehen sogar, wie Israel verliert und verschleppt wird. Und aus dem eigenen Land gebracht wird. Aber das Schlimmste an dieser Feindschaft und dem ausgeschlossenen Sein, sagt Paulus, ist, wir hatten keine Hoffnung. Wir hatten keine Hoffnung. Christus war noch nicht da. Wir kannten das Wort Gottes nicht, sagt Paulus. Paulus sagt sogar am Ende, wir waren ohne Gott in der Welt. Und das führt dazu, dass wir keine Hoffnung haben. Und das sehen wir um uns herum, oder nicht? Das sehen wir vielleicht sogar teilweise noch in unserem eigenen Leben. Wie sehr man sich an Dinge klammert, an alles, was uns irgendwie Halt verspricht. Für den einen ist es die Karriere, für den anderen vielleicht die Familie, Freunde... Vieles, was einem, was einem Hoffnung in dieser Welt verspricht und die Menschen klammern sich daran. Wir sehen es in der Geschichte immer wieder, wie eine einzige Person der Hoffnungsträger für eine ganze Nation werden kann und alle sich an diese eine Person klammern. Aber am Ende gibt uns das alles keine Hoffnung, weil alles kann verschwinden, kaputt gehen oder sterben. Und Paulus beschreibt uns hier wirklich ein großes Dilemma, in dem wir uns befunden haben. Fremd, ausgeschlossen, hoffnungslos in dieser Welt. Feinde. Wenn wir uns also die Frage stellen, warum Gott diesen Frieden bringen musste, ist die Antwort, weil es dringend nötig war. Weil es dringend nötig war, dass was geschieht, ansonsten wären wir immer noch in dieser Finsternis. Ohne die Verheißung Gottes. Ohne Hoffnung. Und immer noch in Feindschaft mit dem Volk Gottes und Gott selbst. Aber Christus hat diesen Frieden gebracht. Aber wir wollen auch sehen, wie er diesen Frieden gebracht hat. Wie war es möglich, dass wir Frieden haben können mit Gott und unseren Mitmenschen. Und das ist der zweite Punkt. Wir haben das Warum betrachtet und jetzt sehen wir das Wie. Wie. Und oft hat Paulus in seinen Abschnitten, in seinen Texten, die er geschrieben hat, diesen klassischen Wendepunkt. Und er ist diesmal in Vers 13. Ihr habt euch vielleicht das letzte Mal, hatten wir das in Vers 4 gesehen, letzte Woche, da hieß es Gott aber. Und jetzt sagt Paulus in Vers 13, jetzt aber. Jetzt aber, bedeutet, das war damals. Das, was wir bis jetzt betrachtet haben, war das, was in der Vergangenheit lag. Jetzt hat sich alles geändert. Jetzt ist alles neu geworden. Aber wie hat es sich geändert? Was ist, wie ist es neu geworden? Wir sind nahe gebracht worden, sagt Paulus. Wir waren Fremde und jetzt sind wir mitten dabei. Hausgenossen. In Christus, sagt Paulus, durch das Blut Christi. Mit anderen Worten, wie ist es möglich? Durch das Leiden und Sterben Jesu Christi. Gott hat es durch das, den Tod seines Sohnes ermöglicht. Und das sagt uns Paulus im Vers 16 nochmal, wir waren Feinde Gottes, aber Gott hat uns mit ihm versöhnt, durch das Kreuz als er am Kreuz starb. Er hat am Kreuz die Feindschaft zwischen Menschen und die Feindschaft zwischen Gott und dem Menschen weggenommen und ans Kreuz geheftet. Als Christus starb, hat er uns versöhnt. Paulus sagt, in, in, im zweiten Korintherbrief sagt er, dass Gott uns mit sich selbst versöhnt hat in seinem Sohn, Jesus Christus. Und das Evangelium sagt uns, Christus hat alle unsere Sünden auf sich genommen und sie mit ans Kreuz genommen, den Schuldbrief, der gegen uns geschrieben war, wo alles drauf stand, warum wir verdammt werden sollen. Und er hat es ans Kreuz genagelt und beseitigt. Er hat dafür bezahlt, sagt das Wort Gottes. Er hat den Preis bezahlt, den wir nicht bezahlen konnten. Und wir sehen heute die praktische Auswendung. Frieden mit Gott, Frieden mit dem Menschen. Aber wir betrachten das wozu, die Folge gleich. Die Frage ist wirklich, wie genau konnte Gott am Kreuz uns versöhnen? Vor allem, wie konnten aus zwei Feinden Freunde werden? Aus, aus Feinden eins werden die Antwort finden wir in Vers 15. Das heißt, Christus hat als Mensch die Feindschaft weggenommen. Er hat, er hat in seinem eigenen Fleisch, sagt Paulus, die Mensch, die Feindschaft weggenommen. Und er nennt sie auch die Scheidewand des Zaunes. Paulus benutzt nicht drastische Bilder. Die, die Feindschaft war so stark, wie wir sie in Deutschland selbst erlebt haben, ob wir es wollten oder nicht, dass eine Wand, ein Zaun, eine Mauer zwischen... Dem einen und dem anderen statt. Aber Christus hat sie eingerissen. Die Wand hat zur Feindschaft geführt, doch Christus hat sie weggenommen. Und Paulus sagt uns, weil er das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat. Das Gebot in Satzungen hinwegtat. hat. Es bedeutet nicht, Christus hat das Gesetz verworfen und gesagt, das Gesetz Gottes ist überflüssig. Wir brauchen es nicht. Es war einfach nur schlecht. Paulus sagt nicht, im Alten Testament hat Gott das Gesetz gebracht und festgestellt, das ah, hat nicht so funktioniert, wir bringen Christus. Aber es bedeutet, Christus hat das weggenommen, was uns getrennt hat. Was uns von Gott und von den Juden getrennt hat. Seht ihr, um zu Gott zu kommen, musste man das Gesetz befolgen. Man musste Rituale einhalten, Opfer bringen, Waschungen durchführen. Aber Paulus sagt uns und die anderen Apostel sagen uns, in Christus ist es alles erfüllt. Christus ist das einzige und letzte Opfer geworden. Und, und in Titusbrief schreibt er, dass wir durch die Waschung der Wiedergeburt gereinigt worden sind und wiedergeboren worden sind. All die Rituale, die nötig waren im Alten Testament, sind in Christus erfüllt und weggenommen. Und somit ist das, was uns getrennt hat, was uns davon gehindert hat, zu Gott zu kommen und Gemeinschaft miteinander zu haben, weggenommen. Und wir können in Christus zum Vater kommen. Das ist das, was wir im Hebräer 4 sehen. Weil wir einen so großen Hohepriester haben, sollen wir mit Freimütigkeit und mit Freude zu Gott, dem Vater, kommen. Und er hat diese Dinge erfüllt, sagt Paulus, um die Zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Aus Feinden ist eins geworden. Aus, 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 aus verfeindeten Parteien ist ein neuer Mensch entstanden. Christus hat Frieden in sich selbst gebracht. Und das bedeutet, wir müssen in Christus sein, um diesen Frieden zu haben. Wir müssen durch den Glauben mit Christus verbunden sein, um, um diesen Frieden zu erleben. Und damit, glaube ich, kommen wir zu dem kritischen Punkt, den wir im Epheserbrief immer wieder treffen. Glauben. Es geht am Ende immer wieder um Glauben. Wenn du Frieden haben willst mit Gott, dann musst du daran glauben, dass Christus für dich ans Kreuz gegangen ist. Dann musst du daran glauben, dass er deine Sünden mit ans Kreuz genommen hat. Wenn du Frieden mit deinen Mitmenschen haben willst, musst du in Christus sein. Und du wirst diesen Frieden nur finden, wenn du Teil der Kirche Jesu Christi bist. Und das geschieht nur durch Glauben an Jesus Christus. Denn in Christus hat uns Gott zu einem neuen Menschen, zu einem neuen Leib, zu, zu, zu einer neuen Schöpfung gemacht. Er hat uns Frieden gegeben. Und wir, wir unterschätzen das in unserem 21. Jahrhundert, wie wichtig es ist, Teil der Kirche zu sein. Und ich rede nicht von uns hier in Berlin oder irgendeiner anderen Institution, sondern generell dem Leib Jesu Christi, weltweit aus allen Zeiten und allen Völkern. Wir müssen Teil dieses Volkes sein, damit wir Frieden mit Gott und unseren Mitmenschen haben können. Und seht ihr, wie, wie praktisch das Evangelium hier ist? Weil das ist das, was wir in Berlin erleben. Wer von uns, wenn er sich auf der Straße getroffen hätte, hätte gesagt, hey, kommen wir, wir gründen einen Verein, um Spaß miteinander zu haben und wir treffen uns regelmäßig. Wir, wir, wir kommen zusammen und sind vereint, weil wir alle in Christus sind. Das Evangelium hat uns zusammengeführt. Das Gott in seiner Vorsehung hat uns alle nach Berlin gebracht. Ich glaube, mit wenigen Ausnahmen ist in also unserer Gemeinde keiner in Berlin geboren oder groß geworden. Aber wir sind alle hierher gekommen. Und wir sind alle aus unterschiedlichen Ländern, mit unterschiedlichen Sprachen, mit teilweise sogar unterschiedlichen deutschen, komischen Dialekten zusammengekommen. Und wir sind eins geworden in Christus, durch den Glauben, in dem wir mit ihm verbunden sind. Und das Evangelium ist praktisch, so praktisch, dass wir erleben, wie es Frieden mit uns untereinander gebracht hat. Ich meine, wenn ich als Pastor manchmal über diese Gemeinde nachdenke, frage ich mich, wie Menschen mit teilweise so unterschiedlich politischen Meinungen gemeinsam am Mittagstisch sitzen können und lachen können und Freude haben können, weil wir in Christus eins sind, verbunden. Aber lasst uns noch praktischer werden. Wir haben betrachtet, warum Warum musste Christus der Friede werden? Wie ist Christus der Friede geworden? Indem er am Kreuz die Sünde und die Gesatzung des Gesetzes hinweggenommen hat. Und jetzt die Frage, wozu? Was ist das große Ziel, dass Christus unser Friede ist? Wir können auch fragen, was ist der Nutzen, den wir daraus haben? Was, was haben wir davon? oder Unsere Bekenntnisse sagen oft, die Wohltaten, die damit zusammenhängen. Das Offensichtlichste, und darum geht es Paulus hier in allererster Linie, ist der Frieden, den wir miteinander haben. Wir haben schon die ganze Zeit davon geredet. Mit Christus ist der Friede gekommen. Und das ist das Erste, was die Engel verkünden, als sie die Geburt Jesu verkünden, dass Frieden auf der Erde herrscht. In Christus. Und Paulus erinnert uns noch einmal daran. Er sagt uns immer wieder, dass die Feindschaft beendet ist und jetzt Frieden herrscht. Und, und in Vers 14 wird es ganz offensichtlich, dass es darum geht, denn er sagt, er, und das ist Christus, ist unser Frieden. Seht ihr, Christus hat nicht nur Frieden gebracht, er selbst ist der Frieden. Nur wenn wir Christus haben, nur wenn wir an Christus glauben, nur wenn wir in Christus sind, können wir diesen Frieden wirklich haben. Es gibt diese... Bewegende Geschichte von Corrie Bohm, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, sie wurde als junges Mädchen in ein Konzentrationslager gesteckt, weil ihre Eltern, also sie waren sogar unbeteiligt, in gewisser Weise, ihre Eltern in ihrem Haus Juden versteckt haben vor den Nazis. Und sie ist in einem Konzentrationslager gelandet und dort ist ihre Familie gestorben, ihre Schwester ist dort gestorben. Und dann gibt es die Geschichte, wie sie im Jahr 1947, also drei Jahre nach dem Krieg, in München ist und, und, und vor einer Menschenmenge an Christen diese, diese, die ihre Geschichte erzählt. Und wie Gott sie durchgetragen hat durch diese Zeit. Und nach dem Vortrag kommt ein Mann auf sie zu und er kämpft sich durch die Menschenmenge, die eigentlich rausgeht. Und während sie diesen Mann auf sich zukommen sieht, erkennt sie den Wärter, des KZ, der sie gepeinigt hat, der sie geschlagen hat. Unter diesem Wert ist ihre Schwester verhungert und gestorben. Und dieser Mann kommt auf sie zu und sagt zu ihr, sie haben mit diesem KZ gesprochen. Und ich war, ich war Wärter in diesem KZ. Und ich bin nach dem Krieg Christ geworden. Und er reichte die Hand und fragt: können Sie mir vergeben? Und sie beschreibt, wie sie ihm die Hand gibt. Und dann sagt sie, ich hatte plötzlich Tränen in den Augen. Und konnte sagen, ich vergebe dir. Ich vergebe dir von ganzem Herzen. Das ist der Friede und die Vergebung, die wir nur haben können in Christus. Feinde, Peiniger und Opfer können auf einmal in Frieden miteinander leben und sich gegenseitig vergeben. Wir, wir finden es nirgendwo anders als im Evangelium. Wie oft lesen wir und hören wir davon, dass Menschen Rache suchen, ihr ganzes Leben lang, bis sie, keine Ahnung, den Mörder ihrer Eltern gefunden haben. Aber hier sehen wir die praktische Geschichte, wie eine Frau, die ihre gesamte Familie durch das Nazi Nazi-Regime verloren hat, dem Mörder ihrer eigenen Schwester vergeben kann, weil beide zusammengebracht worden sind in Christus. Die Christus hat durch seinen Tod am Kreuz Frieden gebracht. Er hat uns versöhnt. Aber dann, sagt Paulus, er hat nicht nur das getan, er kam sogar, um diesen Frieden zu predigen. Er kam, um diesen Frieden zu bringen. Das hat er gemacht, als er auf Erden war. Das ist das, was er getan hat. Das Evangelium verkündet. Und ich sage das öfter. Aber wenn wir durch die Evangelien lesen, sind wir erstaunt, wenn wir darauf achten, wie oft Christus gepredigt hat. Aber Jesus verkündet diesen Evangelium immer noch. Seht ihr das, was Paulus hier sagt? Er sagt, Und er kam und verkündigte Frieden euch den Fernen, und den Nahen. Uns ist klar, wie Jesus den Frieden den Juden verkünden konnte, die um ihn gelebt haben, weil die haben ihn gesehen, aber Christus hat das Evangelium denen gepredigt, die ferne waren, nämlich durch die Apostel, durch die Evangelisten, durch jede Predigt, die heute gepredigt wird im 21. Jahrhundert, wird der Friede durch Christus verkündet, wenn wir glauben, dass die Predigt des Wortes Gottes das Wort Gottes ist, dann glauben wir auch, dass Christus jedes Mal, wenn das Evangelium gepredigt wird, Frieden predigt. Christus selbst. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich nur daran denke, dass wenn ich unter einer Predigt sitze, Gott direkt mit mir spricht. Christus verkündigt Frieden. Jedes Mal, wenn das Evangelium gepredigt wird. Und jedes Mal, und das ist noch viel faszinierender, jedes Mal, wenn ein Mensch durch die Predigt dieses Evangeliums zum Glauben kommt, wird dieser Mensch Frieden erleben. Er wird auf einmal den Frieden mit anderen Menschen erleben innerhalb der Kirche Jesu Christi. Und noch viel wichtiger, er wird den Frieden mit Gott erleben. Mit Gott selbst. Seht ihr in Vers 18, durch, durch ihn und durch Christus haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Beide Juden und Heiden haben Zugang zum Vater durch Christus. Seht ihr, ohne die Bündnisse, ohne die Verheißung des Alten Testaments, ohne die Satzungen, die wir nicht einhalten konnten, konnten wir nicht zu Gott kommen. Aber in Christus haben wir Zugang zum Vater in einem Geist. Das ist die wichtige Aussage. Die einzige Möglichkeit, zu Gott zu kommen, ist Christus. Jesus selbst hat gesagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Aber er sagt, Paulus sagt hier, wir sind ein, in einem Geist. Wir sind alle durch den einen Geist verbunden. Wir sehen also, Christus kam, weil wir Feinde waren, und weil wir Fremde waren, weil wir ohne Hoffnung in dieser Welt waren. Und er hat Frieden mit Gott und den Mitmenschen gebracht in Christus. Aber lass mich zum Schluss noch eine Anwendung bringen. Um noch ein bisschen praktischer zu werden, als wir schon gesehen haben. Wir, wir werden in einigen Wochen diese Anwendung im Detail betrachten. Aber hier möchte ich nur kurz auf Epheser 4 hinweisen. In Epheser 4, Vers 3 sagt uns Paulus, als logische Schlussfolgerung aus dem Evangelium, dass wir die Einheit des Geistes bewahren sollen durch das Band des Friedens. Wir haben in Christus Frieden bekommen. Und dieser Frieden bringt uns die Einheit, die wir in der Gemeinde haben. Aber Paulus weiß auch, wir müssen dafür kämpfen. Und wir müssen unseren Teil dazu beitragen. Und dass wir sehen, wie praktisch das Evangelium ist. Wir haben Frieden mit Gott, der uns Frieden mit den Menschen bringt, der uns dazu bringt, dass wir in dem Frieden an dieser Einheit arbeiten. Die Frage, die du dir am Ende stellen musst, ist, glaubst du das und lebst du das? Lass uns beten.